1: Wo sind, sind wir? wir?
0: Genau, wollte ich gerade fragen. Wo wir sind, sind wir?
1: Wir sind am Mainzer Hauptbahnhof.
0: Wieso, was machen wir? Wir wollen wir sind, eigentlich Zug fahren. Ja,
1: wir sitzen nicht in einem Zug. Ja, warum denn nicht? Weil unser Zug ausgefallen ist. Welcher wäre das gewesen? Der IC nach ähm, Köln über die wunderschöne Rheinstrecke. Und ich hätte nochmal meinen mein du wolltest an der Lorelei
0: noch mal vorbei. Ja,
1: ich wollte noch mal an der Lorelei vorbei. Leier noch mal auspacken und endlich würde dich singen, damit du ja. äh, mir ganz ergeben bist.
0: Na gut, jetzt sind wir auf Gleis äh, 4b, wie ich gerade hier sehe. Am Mainzer Bahnhof.
1: Am Mainzer Hauptbahnhof. Ähm, ah, Ach nein, Nicht Zug Hello. Um Zug,
0: was ist es dann? Äh, Hello, ja. ist es dann? Ähm, Gleis. Gleis auf Gleis. Es Gleis Gleis, darf
1: uns aber nicht entgleisen.
0: <lacht> Zug entfallen, Zug fällt aus. Wie ja. irgendwie sowas. Ja, genau. genau. Irgendwie sowas. Aber das stört uns überhaupt nicht.
1: Nö, wir nee. reden ja trotzdem. Wir haben hier einen Sitzplatz und. Äh, alles ist gut. Judith ist dabei und macht wunderbare Bilder von uns. Ja. So können wir darüber reden. Und zwar wir, waren, wir haben wir aufgehört damit, dass wir festgestellt haben, dass im Fernsehen immer mehr Histodramen ja. und Histoserien gezeigt werden, irgendwie von Charité über Bauhaus bis Holocaust. Gerade nicht, kam Januar, auf, dem, ja. auf der ARD tatsächlich ja wieder Holocaust mhm. oder in den dritten, das weiß ich nicht. Ich habe es nur in der Mediathek ja. in den gesehen. Dritten, genau, ja. In den dritten kam es ja äh, 79 schon mal. Ne?
0: Ja, 79, da war ich gerade neun Jahre alt. Nee, ich war noch ich war gar nicht neun, ich wäre neun geworden, so, also im Laufe des Jahres. Ja. Und ich habe es damals gesehen, weiß ich noch wow. mit Eltern. Ja. mit neun? Mit neun. Ähm, Finde ich heute auch verstörend, dass ich das damals gesehen ja. habe. Ähm, ich habe es auch mit meinen Kindern jetzt gesehen, mit den beiden Älteren. Okay. Ähm, der eine hat es schlecht geträumt, hat er mir danach gesagt. Ähm, Verstehe also ich sehr kann gut. Man verstehen, ne? Ja. Aber wir haben es damals tatsächlich gesehen. Und ich glaube, es hat mich damals auch... Ähm, äh, es hat einen sehr nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht und ja. hat mich, glaube ich, auch... Ist das Mikro... Ja, ist gut, okay. glaube ich, oder? Und hat äh, damals mich doch, äh, ja, ich glaube, sehr, in einer gewissen Weise, das Bild sozusagen von Nationalsozialismus und von dem, was da passiert ist, sehr mhm. geprägt.
1: Sehr geprägt. Ich glaube, das ging sehr vielen Leuten so. Ich habe äh, nachgelesen, das äh, ja irgendwie äh, die, die Serie, also es ist ja eine vierteilige Serie mhm. gewesen, die hatte im Laufe der, der Senderausstrahlung über 30% Prozent Marktanteil, ja. was unglaublich ist. Ich meine 79 war die, äh, ist zwar nur schon öffentlich -rechtliches nur öffentlich-rechtliches Fernsehen, wir haben zwar auch, äh, also Fernsehen ist schon Massenmedium, das mhm. heißt wir haben schon eine relativ dichte äh, Verbreitung, aber dennoch ist, äh, ich glaube 36% Prozent waren es, Marktanteil, Wahnsinn. Also über 20 ja. Millionen Zuschauer in Deutschland haben das gesehen, in den USA noch viel, viel mehr. Es ist ja eine amerikanische ja. Äh, Produktion gewesen. Also es ist wirklich unglaublich. Amerikan
0: amerikanische Produktion, ähm, äh, von einem ähm, Amerikaner jüdischer Abstammung ähm, auch gedreht, ja. Marvin Chomsky ja. und äh, ich glaube auch derjenige, der das Drehbuch mit verfasst hat, die Produktion übernommen. Wir waren glaube ich auch alle ähm, jüdischer Herkunft. Okay. Und ähm, ja, ich fand es interessant zu so sagen, dass es jetzt nochmal wiederholt wird, nach ja. 40 Jahren, also wirklich ja. punktgenau nach 40 Jahren, ja. wieder in den dritten Programm. Und ähm, wir haben uns damals auch bei Lisa dann vorgenommen, das auch mal aufzunehmen, das Thema und mhm. hatten das mit Jörg Schönbaum, mhm. dem Fernsehdirektor des WDR und mit Beate Schlaanstein, einer der Redakteurinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat, mhm. ähm, Die interviewt. hat auch, glaube
1: ich, irgendeine Dokumentation betreut, ne, genau. zur, zur Serie? Ja. Also, wie mhm. kam
0: der Holocaust ins Fernsehen? Das war, glaube ich, ihre, mhm. ah, äh, okay. die Doku damals. Ja. Und haben eben gefragt, warum machen sie das jetzt eigentlich? Naja, meine Vermutung war halt, ich hatte den Verdacht, ob sozusagen man das Gefühl hat, es sei wieder an der Zeit,
1: mhm.
0: diesen Film oder diese Serie zu zeigen, mhm. weil man ihr vielleicht eine gewisse immunisierende Wirkung mhm. zuspricht, ob mhm. man glaubt, es ähm, gibt ja Thesen, die sagen, ähm, nichts war so entnazifizierend für die Bundesdeutschen wie das Zeigen des Holocaust. Also dieser Serie sozusagen, also ja, ja, ja. alle anderen mhm. äh, Versuche waren nicht so erfolgreich oder nicht so ähm, wirkmächtig wie das mhm. Zeigen dieser Serie. Ja,
1: ich verstehe. Vielleicht ja. ist das, also
0: Jörg Schönborn hat das tatsächlich so gesagt, er meinte, ja, wir sind in Zeiten, wo Antisemitismus wieder aufflackert. Ich habe jetzt gerade heute,
1: heute Morgen in den Nachrichten gehört, in Frankreich haben die antisemitischen Vorfälle ja. wirklich massiv zugenommen mhm. und ähm, Macron hat jetzt gerade einen Kranz niedergelegt in, in einem, im Elsass, in einem, auf einem Friedhof, wo 60 Grabsteine, jüdische Grabsteine mit einem Hakenkreuz beschmiert wurden. Ja. Das ist erst diese Nacht passiert. Mm. Oder letzte Nacht. Mm. Ich meine, wir leben in dieser Realität. Ja. Ne? Und ja, ähm, ja ich glaube, also er hatte damals einen extrem edukativen Impetus, mm. die Serie, und die hat es nach wie vor heute auch. Ja. Natürlich hat es nicht mehr diese erschütternde, aufrüttelnde Wirkung, wie es damals hatte. Ne? Warum glaubst du das? Weil wir einfach heute weiter sind, die Forschung ist weiter okay. und ähm, insgesamt ist die Gesellschaft auch weiter. Damals hat, ähm, das habe ich auch nachgelesen, und zwar hat Frank Bösch in seinem neuen Buch äh, ah, 1979 ja. hat ein ganzes Kapitel ähm, der, der Serie gewidmet, da beschreibt er das auch nochmal ganz minutiös und es hat auch schönbom in, in dem äh, Interview gesagt, bei euch, bei Lisa, ich habe mir das vorher durchgelesen, ich habe mich natürlich oh, vorbereitet und ähm, die Gesellschaft war damals noch nicht so weit, also auch wenn, wenn wir nach 68 sind, hat die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus wieder abgenommen in den 70ern mhm. und äh, wir haben auch noch, wir haben keine Produktion, die sich so dezidiert vor allen Dingen mit den Opfern auseinandersetzen ja. und die Opferperspektive ist ja die, mhm. äh, die wichtigste Perspektive in dieser Serie und deswegen macht es das ja auch so emotionalisierend, weil wir, ähm, wir sehen eine Familie. Da würde ich gleich noch mal was mhm. zu sagen, zu Familie und Serie. Mhm. Ähm, und wir leiden mit dieser Familie äh, bei, bei allen großen Schauplätzen, die irgendwie der Holocaust ja hatte. Wir haben Babinja, allein das Babinja in der Ukraine genannt wird. Ich war wirklich überrascht. Ich hatte Holocaust bisher noch nicht gesehen, ja. wollte es deswegen auch sehen. Ich habe mir auch die DVD gekauft oh, okay. ähm, und es nicht nur in der Mediathek angeschaut oder bei YouTube, was auch toll ist, aber dass es das da überhaupt gibt, das finde ich auch total wichtig. Aber ich habe es mir eben auch gekauft, weil ich es mir dann doch nochmal in Ruhe angucken wollte. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, was ich halt super spannend finde, ist, dass wir... Eben wirklich die gesamte NS-Geschichte durchgehen und ähm, alle wichtigen Schauplätze einmal sehen. Es ist natürlich super unwahrscheinlich, dass einer Familie alles passiert ist. Aber ähm, in der Logik, in der Aufklärungslogik finde ich das Wahnsinn. Also ich finde find die wahnsinnig gut gemacht und ich kann völlig verstehen, dass dein Sohn äh, schlechte Träume davon hatte. Weil gerade der letzte Teil mit den Gaskammern und wo in den Gaskammern äh, gezeigt wird und wo ähm, auch was ich wirklich absurd fand, was ich gar nicht wusste, dass in Auschwitz dann wirklich eine Kapelle gespielt hat vor den Gaskammern. Es ist unglaublich. Es ist so krass.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich es wirklich interessant fand, dass Marvin Chomsky, der Regisseur, ähm, wohl in einem Interview gesagt hat, ähm, wie es zu dieser Serie kam, mhm. dass er bewusst sozusagen auf das Zeigen von Leichen oder von Toten verzichtet hat, sondern er wollte mehr das Leben sozusagen zeigen. Mhm. Ähm, ich, finde, ich glaube, heute hätte ich erwartet, wenn sowas heute produziert würde, würde man wahrscheinlich in dem Moment, wo beispielsweise dieser eine Wissenschaftler durch das Guckloch mhm. geguckt hat, dass mhm. man sozusagen auch dann die Leidenden in der Gaskammer sehen würde. Erinnerst du
1: dich Werk ohne Auto? Da hatten wir doch diese Gaskammer Stimmt. von den Euthanasieopfern.
0: Richtig, genau. Ja. Und da wurde es glaube ich gezeigt. Da wurde aber hallo, wie die dazu aber richtig, gehen, ja. ja, ja, ja. Und hier hat man komplett drauf verzichtet. Also man zeigt das eben nicht. Mm, na, man sieht stimmt, wie die Leute in ja. die Gaskammer mm, reingehen. Also, ja, ja. Ähm, ich finde sozusagen für ähm, heutige Verhältnisse ist es ähm, sehr. Ähm, na, wie soll man sagen? Es ist, äh, es ist nicht so blutrünstig, und nicht so martialisch matia Matial. nee, ne, genau. Genau. Ja, ja. Man sieht natürlich aber auch dann diese Erschießung, diese Massenerschießung, bei Beja mm. beispielsweise, wo die mm. da stehen, dann in die Grube mm. fallen und so weiter. Das sieht man. Aber es wird insgesamt so wenig ähm, also es wird sehr auf, ähm, es wird wenig mit Blut und solchen Sachen halt hantiert. Ja. Und menschlich ist ja. durchs Leiden. Ja, das, das sieht das man stimmt. so nicht. Das stimmt. Und interessanterweise ist die Wirkung dadurch ja kein bisschen geringer, nee, ja? ist nicht vielleicht ist sie sogar stärker, weil man, ja. sagen, man sich mehr vorstellen mehr, muss in genau. dem Moment, als mhm. man durchsieht. Ja. Ja. Also das ist genau. eine interessante Sache. Ähm, offenbar kam das Fernsehen oder kam auch Film auch ohne sozusagen äh, das übermäßige Zeigen von Gewalt genau. äh, aus.
1: Ja, weil wirklich die, äh, gerade wenn du sagst Fantasie, gerade im letzten Teil wird gesagt, dass sie die Opfer aus der Ukraine nochmal ja. mal äh, die aus Bavinia haben ausgegraben und und äh, nochmal ähm, verbrannt haben, mhm. wenn ich mir das vorstelle. 30 oder 100.000 ja. Leichen, die schon Jahre tot sind, mhm. wieder auszugraben. Mhm. Krass. Und ich habe mir wirklich ganz oft gedacht...
0: Du hast dein Haar. Also oh, so. danke.
1: Ja. Ähm, also A, ja, die Opfer, aber gleichzeitig auch die äh, NS-Täter, also die Wehrmachtssoldaten, mhm. die das damals vor Ort machen mussten. Wie krass.
0: Tatsächlich haben sie es ja oft dann nicht gemacht, die haben ja oft dann sozusagen hilfs ja, ja. Aber ne? trotzdem, wer das machen musste,
1: ja. egal wer, grauenhaft, äh, grauenhaft, also das ist ja. wirklich ganz krass. Und was ich halt auch krass fand, waren die eben, wie auch gezeigt wurde, wie die Juden im Lager auch die anderen Juden beaufsichtigt ja, haben die und ähm, das fand ich... Mhm. Hat, also es hat mich nochmal sehr zurückgeholt in meine Studienzeit, wo ich relativ viel mich damit beschäftigt habe und viel gelesen habe, auch und ähm, eben diese schwarze Reihe, weißt du, die ähm, bei äh, Fischer rauskam, ja. diese schwarze mhm. Reihe mit den vielen NS-Dokumenten. Mhm. Das fand ich, da fand also so das zu lesen fand ich krass, aber den Film nochmal ja. zu sehen war wirklich.
0: Das schreibt ja Frank Bösch sagen, dass mit diesem Film offenbar auch dann in der Forschung eine ganz neue ähm, ja, Forschungsrichtung irgendwie auch aufgemacht wurde. Und, und überhaupt das Wort
1: ist Holocaust, Holocaust ist erst durch, auf, den, richtig, ja. durch diese, diese ja. Serie ist das erstmal populär geworden, also populär, aber mhm. auch in der Forschung mhm. auch so gebraucht worden. Und ähm, was ich krass fand, das habe ich bei Bösch gelesen, dass das Auswärtige Amt Monate ja. vor extrem viel gearbeitet hat, damit, dieses, mhm. äh, damit die Sendung in Deutschland gar nicht erst mhm. auf den Markt kommt.
0: In Deutschland auch möglicherweise auch im Ausland, ja. man Sorge hatte um das Bild um das Bild der, der Deutschen. Deutschen im Ausland. Ja. Halt, ne? Das
1: finde ich wirklich krass. Ähm,
0: was ich aber trotzdem sozusagen jetzt mal, weil es gab ja auch Kritik damals und ähm, das ja. kann man ja auch noch mal diskutieren. Ähm, ähm, so ein unglaubliches Verbrechen, was man irgendwie kaum in Worte ähm, zu fassen ähm, vermag in einer Seifenoper sozusagen darzustellen. Mhm. Es gab ja von Ellie Wiesel beispielsweise ja, ganz elemente ja. Kritik, der gesagt hatte, das ist eine Trivialisierung, man mhm. kann das nicht darstellen, was da passiert ist. Das können nur die Leute, die es wirklich erlebt haben, mhm. auch wirklich in irgendeiner Form noch erinnern. Aber man kann das nicht in einer, und erst recht nicht in einer Hollywood gemachten Seifenoper ja. darstellen. Ähm, ja, interessant. Also, auf der einen Seite finde ich, ähm, ja, wenn man das so sehr absolut sozusagen ähm, von diesem Standpunkt aus betrachtet, kann man das sicherlich sagen. Ja. Ja? Das ist nicht wirklich reproduzierbar oder, oder, oder irgendwie zumindest ähm, im Film umsetzbar. Auf der anderen Seite hat es ja eine enorme Wirkung wiederum gehabt.
1: Ja? Genau, ich würde. Ich verstehe die Perspektive, mhm. auch vor allen Dingen die Perspektive der Opfer, dass man eben, dass man das nie, dass man das nicht zeigen kann und dass man es das auch so nicht nachführbar machen kann. Aber ich finde eben gerade für diejenigen, die, die nachkommenden ähm, Generationen, mhm. das auf diese Art und Weise aufzuarbeiten und äh, fiktionaler Film berührt uns einfach, das hat Krakauer schon gesagt. Also wenn, der, weil die Filme sind extrem authentisch, die Kostüme sind extrem gut gemacht, es ist an Originalschauplätzen zum Teil gedreht, sie haben darauf Wert gelegt, haben im KZ, also vor allen Dingen in Österreich wohl gedreht, in Deutschland durften sie nicht, aber Mauthausen haben sie gedreht, also von daher, es ist sehr... Es macht einen sehr authentischen Eindruck. Das heißt, du als Zuschauer, der eben nicht beteiligt ist, nimmst das dir sehr an. Und deswegen finde ich, ist das, eine, also ich aus meiner Sicht, ist es eine völlig gerechtfertigte Form, das aufzuarbeiten. Und ich meine, wenn du dir äh, überlegst, nicht, äh, war das mein Kampf äh, mit Bruno Ganz? Gott habe ihn selig, der Untergang. Genau die gleiche Frage. Kannst du das so wie, äh, na, also. Ja, ich denke schon, also ich finde schon, und ich meine, Film ist wie Kunst, Kunst muss frei sein und man muss es auch aushalten können, die Ambiguitätstoleranz, Mann, die vielleicht... du wirklich voll yeah.
0: drauf inzwischen. <lacht> ja.
1: Nee, aber ähm, also ich finde es durchaus gerechtfertigt und ich finde das ganz toll, nicht nur, weil es ein Jubiläum ist, sondern den Film wirklich auch jetzt nochmal zu zeigen. Mm. Weil im Prinzip, ähm, wenn du das mit anderen Filmen vergleichst, die ein sehr ähnliches ähnliche Themen angehen, zum Beispiel Macht des Bösen.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf. richtig. Da ja, kommen ja. wir gleich
1: drauf. Ähm, der eine ähnliche Bildsprache hat. Ist es ja. Ich finde das ganz wichtig, ja. dass wir uns das angucken.
0: Interessant ist ja, dass in dem Zusammenhang, ähm, die haben jetzt also im Fernsehen ist nicht nur jetzt gezeigt worden. Ähm, ich glaube, Judith hatte mir das erzählt. Ist nicht nur gezeigt worden. Ähm, Holocaust wiederholt auch Schindlers Liste, glaube ich, wurde Stimmt, jetzt auch ja. wieder ja, ähm, äh, auch auch im Kino ja. gezeigt. Ne? Oh, sogar. Und, ähm, also offenbar scheint jetzt so eine Zeit zu sein, wo man das Gefühl hat, ähm, vielleicht korrespondiert das auch mit dieser VAD-Resolution. Also irgendwie das, Es entsteht so ein Gefühl, ja, man Die muss. Die
1: VAD-Resolution hat Holocaust ange, angestoßen, dass wir es jetzt, glaube ich, nicht Nein, nein, zu nein viel. Das aber sozusagen,
0: nein, aber ha? sozusagen ha? diesen Impetus, man müsste jetzt etwas tun. Ja, das ist ja? vielleicht so, also ja, dass man es gibt sagt, einen neuen Druck, okay. hm. ähm, äh, es gibt eine neue Demokratiegefährdung und offenbar scheinen sich viele ähm, Kulturschaffende in irgendeiner Form, Jetzt angesprochen ähm, zu, mhm. äh, zu fühlen, irgendetwas jetzt zu machen, irgendein Signal zu setzen, irgendeine äh, äh, besondere Stoßrichtung jetzt auch in der Wissenschaft vorzugeben und so weiter. Mhm. Ähm, also das scheint ja irgendwie jetzt ein, so, so, so ein Charakter oder, oder so eine Stimmung zu geben, wir müssen irgendwie was tun, wir müssen was unternehmen. Ja. Und das vielleicht auch dann solche Filme halt jetzt auch zeigen. Ja,
1: und ich meine ganz ja. im Sinne von La Gasnerie, dass man sagt, okay, Forschung muss auch nach draußen transportiert werden. Okay, Holocaust hat jetzt nicht, äh, kam jetzt nicht aus der Forschung heraus, mhm. sondern äh, und hat auch, glaube ich, keine Forschungsergebnisse aufgenommen, aber sich viel mit Quellen beschäftigt, meine Quellen ich. beschäftigt
0: und Forschung angeregt. Also ist ja Angeregt, interessant, genau. Ja. Also
1: von daher, ähm, also ich finde das ganz toll, dass der nochmal gelaufen ist mhm. und hätte, mir, hätte mich auch gefreut, wenn die das länger, Stehen lassen in, in der Mediathek, in der Mediathek. aber ich glaube, es geht aus Rechten. Ja, genau, nicht, aus ja. Gründen geht nicht. Aber dass Sie das überhaupt jetzt nochmal gezeigt haben, finde ich gut.
0: Ja, ich habe mir mal die Einschaltquoten angeschaut. Ah, sehr gut, das habe ich, ich habe mich ja. mal da erkundigt. Und das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, okay. Also, es waren so bis zu, also bundesweit waren das, glaube ich, keine Millionen, es waren nur wie 600.000, 800.000, so in den ah. höchsten, höchsten, also die Peaks sozusagen. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, Interessanterweise ähm, kann man ja auch noch nach Alter gucken, welche ja. Altersgruppen ah, okay. das vor allem geguckt ja. haben. Ja. Und Anscheinend haben es die Leute sozusagen in der, zum zweiten Mal gesehen. Also das ah. waren vor allem die Älteren, ah, okay. also die ab 50-Jährigen okay. und aufwärts.
1: Und dann dann wahrscheinlich auch vor allem die Bundesrepublik. Ne? Das
0: war die höchste Gruppe, mhm. genau. Ja. Ja, also, also, die haben das überwiegend geguckt. Und ähm, jetzt wo du sagst, Bundesrepublik, ähm, da hatte ich mit jemandem gesprochen, ähm, da sagte mir jemand, naja, vielleicht ist es ja ganz gut, das jetzt nochmal zu zeigen, dann können das die im Osten auch endlich mal mhm. sehen. Ne? Also sozusagen diese Verbindung, ähm, die im Osten haben es jetzt besonders nötig, die sollten es vor allem mal sehen, ja, weil man das ja... Ja im gut, Ost,
1: ne? ja, ja. aber ist es ist in der Tat so, in, in der DDR ist es nicht gelaufen. Ist nicht gelaufen. Und die DDR das schreibt
0: ja, ein einige konnten es sehen, ne? also die die Westfernsehen empfangen konnten,
1: Ost-Berlin, aber auch viele Teile in Thüringen und in ja. Sachsen-Anhalt konnten auch Westfernsehen sehen. Ähm, ja, also hm. ist halt die Frage, ob sie es dann geguckt haben. Was ich auch spannend fand, dass es tatsächlich damals ähm, Anschläge auf Sendemasten ja. vom WDR gab, ja. Ähm, ja. um zu verhindern. Dass sie gezeigt wird. Also, was für ein Politikum, oder? Ja. Also, Ach, ich genau. meine, stell dir ja. mal vor, heute würde, also ich kann mir im Moment keinen, ich kann keinen Film erinnern der letzten zehn Jahre, der so, hm. so ein Politikum war. Ja.
0: Und er hat ja in der Bundes, äh, im Parlament damals, in der, im Bundestag, eben auch ähm, diese Verjährungsdebatte. Also Stimmt. wann verjähren sozusagen ähm, genau. äh, Morde? Ja. Ähm, Wohl offenbar enorm beeinflusst. Und ja. hat sie eben das gesagt, dass genau. sie verjähren eben genau. nicht die Mode, ja. sondern die ja. ähm, werden nach wie vor ähm, verfolgt. Und das finde
1: ich ganz toll, wie viel dann doch Fiction leisten kann.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ähm
1: und das für ein Fernsehfilm. Ist es eine Fernsehproduktion? Es ist ja keine Hollywood Studio Produktion, ja. sondern es ist eine Fernsehproduktion.
0: Was ich interessant finde, was du gesagt hast, ähm, nochmal auf das Narrativ zu gucken, es ist ja nicht so ganz. Also Manchmal wird es ein bisschen holprig erzählt, ne? die, ja. die Orte wechseln sehr schnell. Ja. Jetzt haben wir auch jetzt ähm, im Grunde zwei Perspektiven. Wir haben ja einmal die Familie Weiß, die mhm. sozusagen, deren Leid genau. sozusagen und deren Schicksal ähm, äh, dargestellt wird, den, von den Eltern bis zu den äh, Kindern und so. Mhm. Und auf der anderen Seite die Familie Dorf. Mhm. Und, ähm, also der Täter sozusagen, der, 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 der kalte, der weiß große Stripp hier, der, der mm. strategisch da denkt und ähm, mm. vor allem sehr effizient sozusagen denkt, also sehr, sehr rationalisiert mm. diesen, ähm, diesen Mordprozess. Jurist, Jurist. Historiker. Genau. Mm. Okay. Ähm, <lacht> Ja, und ich habe gelesen, dass das offenbar wohl auch die Schauspieler ähm, danach sehr gelitten haben. Ja, so, oder während ja. der Produktion sozusagen. Das haben die wohl alle sehr mitgenommen.
1: Genau, vor allen Dingen den Dorfschauspieler. Dorf der hat genau. irgendwie... Ja. habe ich in eurem Interview gelesen. Ich, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Moriarty klingt auch so. Wie Sherlock Holmes. <lacht> ja, muss muss wie an Sherlock Holmes denken. Ja.
0: Ähm, aber du sagst ja schon mal... Kommt praktisch von dieser Zeit von 35, geht's ja, glaube ich, los, bis 45. Ja. So, die, ähm, ja, so die, die wichtigsten Ereignisse der, der, der Judenvernichtung werden ja alle genau. abgearbeitet. Abge ne?
1: abgearbeitet. Du siehst ganz viele KZs, du siehst ganz viele ähm, Länder. Die
0: Wannsee-Konferenz ist, glaube ich, mit die dabei. Die
1: Wannsee-Konferenz, du hast Ukraine. Das
0: Heidrich-Attentat in Prag.
1: Genau, Friedrich. du hast Tschechien, ja. Polen, du hast halt ganz viel. Und ähm, interessanterweise gar nicht, haben wir die amerikanische Armee. Glaube ich gar nicht. Nur, nur ganz, am Schluss, ganz, ganz am Schluss. Ganz am Schluss, wo sozusagen
0: der Dorf, bevor die Ankalik. Äh, Richtig, Kapsischen, genau. Und die
1: Russen halt ein bisschen den, vorher, aber dann genau. ansonsten. Was Russische ich, Kriegsgefangene ja. waren das, ne? mhm. Wenn wir vielleicht noch mal ganz bisschen in den, den tiefer in den Film ja. einsteigen, was ich, weil wir, das knüpft so ein bisschen auch an Maria Stewart an, aber nur, du wirst gleich die Überleitung sehen, nicht, mhm. nicht das äh, ähm, nicht des Themas wegen, sondern der Frauenfiguren wegen. Ich finde das ganz spannend, wie Frauenfiguren dort gezeichnet mm. werden. Und Männerfiguren auch. Ja. Und äh, gerade wenn man den Dorf anschaut, und es gibt dann wiederum die Überleitung gleich zu, äh, zur Macht des Bösen, ja. ähm, dass du hier einen sehr weichlichen Mann hast. Und ich finde, der bleibt auch bis zum Ende sehr weichlich. Mm. Ähm, der sehr hadert eben mit, diesem, mit, diesem, mit dem, was er ja auch tut. Also es auch immer wieder hinterfragt, obwohl er dann irgendwann schon eine harte Linie hat. Aber es ist vor allen Dingen die Frau, die ihn dazu an Treibt. Ne? Bei, den jüdischen, bei der jüdischen Familie hast du das so: da wird die Frau sehr eingehegt und sehr beschützt. Also die Frau, Frau Dorf, finde ich, wird sein? von ihrem Mann sehr betütelt und sehr. Ja. Ne, also,
0: Aber darfst nicht vergessen: auch hier bei der Familie weiß, sozusagen bekommt die Frau, also die, die Mutter,
1: das stimmt,
0: eine Schicksalsrolle. So ja, so, so sie war diejenige, die einfach nicht wahrhaben wollte, was zukommt. Richtig. Alle wollten und schon längst gegangen sein. Und auch sie, Teil. als Frau ja. sozusagen, ist diejenige, die verhindert, dass diese Familie frühzeitig emigriert. Ja, wohl war. Ja? du hast recht. Und am Ende bereut sie es ja auch ja. und hätte ihr nur hätte ich nur auf euch gehört und ja. so weiter und so. Klar, dann ist äh, der äh, Josef Weiß dann sehr, sehr versöhnlich äh, und sagt, ja oh Gott, das will ja. egal. Und gar, und so. Überhaupt
1: keine das Vorwürfe. Also genau. der ist
0: Aber sie ist auch diejenige sozusagen, die eigentlich sozusagen mhm. dafür sorgt, dass diese Familie Weiß am Ende sozusagen ins Unglück kommt, weil sie nicht so klug war diese Stelle. Die anderen waren so äh, klug und sind halt rechtzeitig geflohen.
1: Was sagt uns das über das Frauenbild?
0: Ja, ähm,
1: schon ein bisschen schwierig eigentlich so, wenn man es ja, so noch mal hinterfragt. Ich, ne? Also ich meine so...
0: Das Frauenbild, genau, das ist, das ist der eine Punkt, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zurück. Und der andere Punkt ist eben auch, das ist ja auch ein starkes ähm, Thema in, ähm, in der Serie, ähm, haben die Juden sich sozusagen ähm, Widerstandslos abschlachten lassen? Mhm. Ja? Mhm. Oder haben sie irgendwann auch dann Widerstand mhm. sozusagen geleistet? Das Schau, der Aufstand im Warschauer Ghetto. Oder die
1: Partisanen. Ne? Oder die Partisanen.
0: Mhm. Also das, ist ja so ein, das ist ja auch so ein Thema, ähm, sozusagen, was, glaube ich, auch immer wieder so als Narrativ immer so hintergründig läuft. Mhm. Die Juden haben sich damals nicht äh, gewehrt, die haben es einfach sozusagen äh,
1: mit sich machen, äh, mit lassen. Sich machen mhm. lassen,
0: die haben keinen Widerstand geleistet und so weiter. Ähm, in dem Film wird schon auch deutlich, wie aussichtslos dieser Widerstand tatsächlich ist. Ja. Aber insgesamt, wie aussichtslos deren Lage insgesamt war, also, ob sie jetzt sozusagen Widerstand leisten oder nicht, am Ende kommen sie ins KZ und ins, KZ. Und, und, und ins Verlichtungslager halt. Ja.
1: Und vor allen Dingen auch, ähm, was, was der Film auch gut zeigt, wie, wie die Spirale auch für die Bevölkerung selber war. Mhm. Also wie, wie schleichend diese Ideologisierung auch immer mehr um sich gegriffen hat. Mhm. Ne? Also, das finde ich nach wie vor eine der faszinierendsten Sachen, wie dieser einfach anscheinend so ein Schalter umgelegt werden konnte oder das einfach, ich verstehe das nicht, wie ein ganzes Volk mhm. irgendwie in die innere Emigration oder halt auch wirklich offensiv äh, diese Ideologie mitverfochten mhm. hat.
0: Ja, und vielleicht ist es aber auch eines der entscheidenden We Wesensmerkmale dieser Serie. Ähm, erklären kann sie wahrscheinlich tatsächlich am Ende dann auch nicht viel. Ne? Also Nein, sie kann, sie kann, nicht kann nur sagen, warum. zeigen. Also man kann nur zeigen und man kann sozusagen nur ein ein Mitgefühl entwickeln für das, was passiert ist. Ja. Das ist ja. am Anfang meinst, starke Emotionalisierung ein Mit Verständnis. Ja. Aber erklären, also nein. Kann man's, man versteht es immer noch nicht, wie so nee, man versteht denkbar sein es nicht. kommt. Nein, 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 aber man, kommt, kriegt,
1: ja. man kriegt ein Bild hm. für, diese, für das, was wir sonst nur in Worte fassen, weil ich meine sechs Millionen Juden und äh, wie viele Millionen äh, ähm, Minderheiten, die auch ähm, ins KZ gehen mussten, von Euthanasieopfern über Verfolgte, hm. Homosexuelle, was auch immer. Ähm, das sind Zahlen und das sind, das sind Worte, aber das halt noch mal wirklich in Bildern zu sehen. Bilder sind so stark, mhm. die haben so eine große Macht und das ist äh, deswegen und die wirken so ins Unterbewusstsein und führen zu schlechten Träumen.
0: Ja. Ja. Okay, ähm, du hast ähm, eine Figur, die drin vorkommt, hat uns so ein bisschen auch so dazu ähm, angeregt, noch mal sich mit der näher zu beschäftigen, mhm. weil sie sozusagen ein ganz wichtiges Rad. Ähm, in diesem ganzen System der Vernichtungspolitik ja. der, 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 der Nazis war. Das war ähm, Reinhard Heinrich. Genau. Er kommt ja auch in dem Film vor. Er ist sozusagen der Chef von diesem Dorf, mhm. der sich da ganz gut durchdachte Konzept überlegt, wie man Juden am Der scheint mir der Kopf
1: hinter allem. Der scheint mir der hinter der gesamten genau. äh, Maschinerie zu sein, genau. eigentlich, was auch so ein bisschen. Und Aber
0: er steht im Dienst von Reinhard Heydrich. Heydrich, genau. Und das hat uns ähm, dazu ähm, gebracht, äh, noch mal uns nochmal mit zwei Texten, sage ich mal, äh, mhm. zu Heydrich zu äh, äh, mhm. beschäftigen. Ähm, einmal äh, hatte ich dir das empfohlen? Ich sag's ganz, ich ich zu. Wollt, wir ich wollen hab, das jetzt ja. wirklich
1: fürs Protokoll, das ist ja. echt super wichtig. Er kam damit an. Ich habe es mir auch gekauft. Ja. Und ich werde, das sage ich aber später, was ich damit mache.
0: Okay. Äh, Laurent Binet, H, 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 H. H. Ähm, die H stehen für... Ähm, äh, ähm, Heidrich heißt... Nee. Himmlers Hirn heißt Heidrich. So, das ist die Abkürzung dafür. Hirn, Hirn heißt Heidrich. Heidrich. So. Ah, ja, gut. Und ähm, ein Buch, das ich gelesen habe. Steht das
1: da drin?
0: Ja, steht, glaube ich, irgendwo drin. Ein Buch von 2011, glaube ich, sogar schon. Ja, ich, ich ähm, ist schon ein bisschen älter. älter. Ähm, und Neun. Das ich 2009 sogar, okay. Und
1: elf auf Deutsch.
0: Das habe ich gelesen und das äh, fand ich. Ähm, ja, das sage ich gleich und dann haben wir gesehen, dass dieses ähm, auf Grundlage dieses Buches es auch einen Film gab, der, glaube ich, gar nicht in die deutschen Kinos kam. Ich glaube, der kam nur als DVD-Release raus. Das glaube ich auch, weil er wurde, genau,
1: weil ich habe versucht, Rezensionen zu finden und ja, es gibt quasi es gar gibt keine. Quasi,
0: die Macht des Bösen, um, The Man with the Iron Heart und das basiert, auf diesem, Buch. auf diesem Buch, ein genau.
1: Weltbestseller, wie uns der äh, Covertext, ich wollte schon Plattentext, sagt, ausgezeichnet mit
0: dem Prix Goncourt äh, du Premier Roman.
1: Ja, was auch immer das heißen mag. Ähm. Okay.
0: <lacht> ähm. Ja, ähm, willst du schon mal was zu dem Buch sagen oder sollen wir erstmal sagen, wer dieser Heinrich eigentlich war? Ich glaube, das kann man erst mal so... Machen. Ich
1: glaube, jeder weiß, wer Heinrich war. Das kann er auch bei Wikipedia, ja. unserem Portal ähm, für alles wissen. Gut.
0: Er war Statthalter in Prag ja. Ja, und ähm, gilt als einer sozusagen der Drahtzieher der, der Judenvernichtung. Vernichtung, ja. genau. Überlegung halt, wie kann man es am effizientesten gestalten, Erfindung der Gaskammer ja. und so weiter. Genau. So das ist die Anwendung dieser Methode. Genau. Ähm, ja, ähm, dann sag doch mal was zu dem Buch. Wie fandest du es denn so?
1: Dieses Buch ist einer der eines der schlechtesten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ich habe mich deswegen auch nach Seite 30 geweigert, es überhaupt weiterzulesen. Habe wirklich auch dagegen protestiert, dass wir überhaupt darüber sprechen. Aber ähm, habe mich dann eines Besseren belehren lassen und habe gestern oder vorgestern nochmal in die letzten fünf Seiten reingelesen. Deswegen, mir ist der, hat sich der Titel nicht erschlossen, weil ich habe schlichtweg diese Stelle nicht gelesen.
0: Okay, ähm, aber ich kann leid. trotzdem
1: etwas zu dem Buch sagen, denn es ist wirklich eines der schlechtesten Bücher ever.
0: <lacht> ich finde, es ist ein super Buch. Ich habe es runtergelesen. ich glaube hm. in drei Stunden, nein, Quatsch, aber ich habe es wirklich in Rekordzeit runtergelesen, weil ich es so super spannend fand.
1: Weil es so und trivial ist. Und nicht nur spannend,
0: ist. nein, es ist überhaupt nicht trivial. Es ist sehr, sehr klug. Es ist sehr intelligent oh. ähm, und es ist einfach, ähm, äh, es hat eine, nee, es hat wirklich eine es hat eine großartige Ironie, aber wahrscheinlich hast du die nicht
1: verstanden. Oh, oh auf Ironie verstehe ich mich nicht, nur Sarkasmus.
0: Ja? Oh, okay, hm. wahrscheinlich müssen wir da noch ein
1: bisschen was Ich kann ja mal ganz kurz eine, ich kann ja vielleicht mal kurz eine Stelle vorlesen, ja, um unseren äh, Zuschauern so einen kleinen ein oder auch Zuhörern, weil unsere Serie gibt es natürlich auch als Podcast ja. zu downloaden auf ja. der Homepage von Lisa dem Wissenschaftsportal der Gerda Henke Stiftung äh, und äh, auf Seite 34 möchte ich kurz einen äh, ganz kleinen Abschnitt vorlesen.
0: Moment, 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 ich muss das ja mitlesen. Ja, okay, ich bin dabei.
1: Wie dem auch sei.
0: habe ich mir auch angestrichen.
1: Wie dem auch sei, meine Dialoge sind erfunden, mhm. sofern sie nicht auf präzise, verlässliche und wortgenaue Quellen stützen können. Meinem vorangehenden Beispiel weise ich auch nicht die Funktion einer Hypotypose zu, sondern eher die Gegenteilige, die einer Parabel, wenn schon nicht äußerst genau, dann zumindest äußerst beispielhaft und damit keine Verwirrung entsteht. Alle Dialoge, die ich erfinde, werden wie Szenen eines Theaterstücks behandelt. Und jetzt kommt der absolut beste Satz, nachdem ich wirklich gesagt <lacht> habe, nein, dieses <lacht> Buch ist nicht mein Buch und dieses Buch gehört auch eigentlich nicht in meinen, in meinen Bücherschrank, deswegen werde ich es nach dieser Sendung auch aussetzen. Jetzt kommt der Satz, Stilifizierung. Also, ne, seine Szenen und seine Dialoge sind stilisierte Tropfen im Ozean der Wirklichkeit. Wie kann man bitte <lacht> ja. so etwas, so einen Scheiß schreiben? Oh,
0: also da muss ich sagen, dann hast du offenbar seine Ironie nicht verstanden. Das ist,
1: das der ist nicht alles, er das meint ist das, total, das so, er, nein, das er meint das so ernst, weil, weißt du, was nein. er macht? Er, 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 er macht Ja, sag nee, du ist nee, dein komm, Buch. Sag, nee, nee, sag ruhig. Nein, Buch. Dann, dann sag ruhig. Weil er. Schreibt über einen historischen Gegenstand mhm. und er lässt uns die ganze Zeit an seinen verdammten Gedanken teilhaben. Ja! Nein! Natürlich! Nein! Das ist doch gerade das Ding.
0: Sozusagen, die Auseinandersetzung ist sozusagen nicht nur die mit dem ähm, Schicksal Heidrichs oder mit der Geschichte Heidrichs ja. und dem Attentat ja. auf Heidrich, ja. sondern die ganze Geschichte ist sozusagen auch eine. Eine ironische Betrachtung des Schreibens eines historischen Romans. Und das, ist, das relativiert er ja von vorne bis hin. Er sagt ja Richtig. von Anfang an, es ist völlig ähm, Banane oder er sagt, es ist eigentlich total halt absurd zu glauben, ein Roman könnte realistisch geschrieben werden. Absolut, ja, bin ich auch
1: bei und da ihm. Da hat er vollkommen recht. Und dann ja.
0: spiegelt er sozusagen immer wieder mal, das unterbricht er immer wieder den, mm. den Erzählfluss, mm. aber er spiegelt immer wieder sich selber und sagt, was mache ich hier eigentlich gerade? Wenn er aber, aber das wenigstens klug ironisch. gemacht hätte, Warte, weißt du ja, so nein, nein,
1: nee, Georgias, wir haben da, glaube ich, ein unterschiedliches Sprachverständnis oder eine unterschiedliche Sprachsensibilität. Meine ich,
0: Kollegin würde sagen Musikalität.
1: Oh ja, das ist auch sehr schön. Also meine Sprachsensibilität ist da do, du, durchaus feiner wahrscheinlich als deine. Du bist da eher <lacht> <Ja, warum>? schlecht, <lacht> du? du bist ja, ja, weil ich meine, alleine stilisierte Tropfen im Ozean der Wirklichkeit, Bäh. also ja, okay, ich meine, hallo, was meine Güte, ist, das ist denn ein das? Satz nein, das ist ein Satz, Satz und es geht die ganze Seiten. Zeit so weiter. Nein, nein, das nicht. Doch, 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 hm. es geht die ganze Zeit so weiter und das Problem ist, hätte er das, weißt du, man kann das klug machen. Peter Hertling schafft das. Peter Hertling ist einer der großen deutschen Romanciers, der unter anderem äh, Fenchel, also Fanny Mendelssohn, die Tochter, äh, Quatsch, die Tochter, Entschuldigung, die Schwester von äh, Felix Mendelssohn Bartholdi, Porträtiert hat, in, auch in einem Roman. Mhm. Und er ähm, reflektiert auch in diesem Roman, dass er eine, eine historische Figur sich einer historischen Figur nähert und wie er sich ihr nähert. Und der macht es wirklich klug, in einer klugen, schönen Sprache. Das hier ist einfach nur. Ja, schnell runterlesen und schnell ich runtergeschrieben. Glaub, ich glaube, du hast das Buch auch nicht verstanden, worum es ihm geht. Doch. Nein,
0: in dem Buch geht es sozusagen, er hat eine, er hat eine, er hat eine, ähm, eine jugendliche Heldengestalt. Das sind diese beiden ähm, Jungs, die... Ähm, und er ist im Gehirn
1: auch, auch jugendlich geblieben.
0: Ja, gut, ähm, geschenkt. Ähm, Gabcik und der andere heißt, Moment, ähm, Jan Gabcik und... Ähm,
1: Kubitsch oder so ähnlich. Genau, ähm,
0: das sind die beiden Attentäter und
1: die... Kubitsch, Kubis, genau.
0: Und mhm. er schreibt Kubis. hat, er und seine Kameraden sind meiner Ansicht nach die Schöpfer, eines der größten Widerstandsakte der Geschichte und fraglos der Imbegriff des Widerstandskampfes im Zweiten Weltkrieg. So, D'accord. Das ist, einer, die, ja, das ist, das ist sein, gut. Das nimmt er so mit und er sagt, ja. er, das ist meine Vision, die ich von den beiden habe. Dann erzählt er, dass sein Vater immer wieder mal die Geschichte von diesen ja. beiden Jungs erzählt ja. hat. Ja. Und dann sagt er, und ich möchte gerne den beiden in einer gewissen Weise, ich übertrags es mal, ein Denkmal setzen. Finde ich ja? auch super,
1: wenn er, wenn er, er dann glaubt, nur sich dabei rausgenommen haben. hätte und uns nicht mit seinen dummen, dümmlichen Gedanken nee, es immer... es ist
0: nicht dümmlich, sondern es ist eigentlich mhm. klug, weil er die ganze Zeit sozusagen ähm, reflektiert, was kann ich tatsächlich sozusagen als Autor leisten? Wie, wie viel kann ich von dem sozusagen rekonstruieren, was damals wirklich passiert Welche Quellen habe ich? Er geht ja wirklich, er macht ja eine richtige Nein, Quellen, ja. er macht ja eine richtige Quellenbesprechung. Quatsch, er war doch nicht was einmal im Archiv. Ich? Natürlich war er doch, er war, doch, er war an allen Schauplätzen, ja. er war in diesem Museum, wo er im Grunde alles gefunden hat. Ja, er hat auch ein paar Leute getroffen, hat. Ja, ja, er hat schon. Leute getroffen, er hat sich, glaube ich, 500 Filme, die es dazu gibt, angeschaut. Mhm. Und er macht eigentlich die ganze Zeit eine, er bespricht seine Quellen, also das, was eigentlich an jeder ja, wir ganz ein, so ganz Satz. Ja?
1: Dennoch bezweifle ich, dass Heidrich seine Drohung auf diese Art und Weise formulierte, es war einfach nicht sein Stil. Er weiß es halt nicht. Er genau, hätte du, er gesagt... Sagt, halt, äh, wollen Sie mich verarschen, passen Sie bloß auf oder ich reiße Ihnen die Eier ab. Das ist der Stil von Laurent Binet, Na, den er dann eben ähm, Herrn Heydrich äh, in, die, äh, in, in, in den Mund legt. Nein.
0: Ich finde, hat er, er hat das wunderbar, er hat das wirklich sehr, sehr gewissenhaft recherchiert, dieses ganze Thema. Er hat sich damit lange, lange beschäftigt. Ja, ähm, und er sagt vielleicht. ihm ganz, ganz klar, sozusagen, dass, dass ein Historiker und, selbst jemand, und dann erst recht jemand, der einen historischen Roman schreibt, denn das ist nichts anderes als ein historischer ja. Roman dass man eine gewisse Imagination braucht und er sagt eben, und das ist hier auf Seite 36, ich stelle mir die Szene vor. Natürlich kann er sich die Szene nur vorstellen. Da muss er, er hat uns das ganz... aber
1: nicht sagen. Warum denn nicht? Ja, weil mich das nicht interessiert. Er ist nee, doch Romancier. Das,
0: das finde ich eine, das ist eine wunderbare ähm, äh, Gott, Rechtfertigung. stell dir doch mal vor, ein,
1: Thomas Mann erlebt. hätte bei jedem, was er geschrieben hat, uns auch noch mitgeteilt, aber, wie er auf den Gedanken gekommen ist. Aber er ist, kein, er
0: ist kein Thomas Mann. Ihm geht es ja, ne, ja,
1: um nicht. ja nicht
0: darum, gute Literatur, also in dem Sinne sozusagen, also schöngeist Literatur zu schreiben. Ja. Sondern er möchte hier sozusagen eine gewisse, äh, er sagt, ich schreibe hier einen historischen Roman und versuche den so nah wie möglich an der Realität zu schreiben, bei dem Wissen aber, dass es mir gar nicht gelingen kann.
1: Richtig, aber man ja? soll das doch einfach lassen.
0: <lacht> Hier, doch welche Stellenwert hat meine Vision gegenüber den Erinnerungen eines Augenzeugen? Ja, das stimmt. Keine. Hat er vollkommen recht. Hat er vollkommen recht. Ja? Und warum das nicht diskutieren? Ich finde für ein Publikum wirksames Buch sozusagen hier eine Art ähm, äh, Quellenkritik zu betreiben und auch sozusagen eine Kritik mit sich als Autor, was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann, an historischer Rekonstruktion, das finde ich, find ich einfach so leicht und locker geschrieben und so verständlich, ich fand das großartig.
1: Okay, Herr Schatzudis, das möchten wir nochmal festhalten, ist lieber äh, ist ein Verfechter der leichten Muse. Ich wiederum äh, hätte gerne Thomas Mann beim Denken zugehört. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, lesen Sie dieses Buch nicht, in Klammern, und äh, gucken Sie stattdessen diesen Film. Was gewinnst weil der, du denn
0: dann, wenn man diesen Film guckt? Wenn du, also die
1: Staubsauger, Beispiel. sie können bei mir auch Staubsauger kaufen.
0: <lacht> ja, zum Kriegst du mehr dabei? Also hast du das huh? Gefühl, unsere Weltkugel, vor sich?
1: Ja, China.
0: Ja. Ähm, das hätte dir gereicht sozusagen, das, der Film.
1: Naja, der Film na gut, ist halt anders. Du hast das nicht
0: gelesen, du hast 30 ha Seiten gelesen. Ha Hallo, Wovon so, reden wir Ich hier hab eigentlich? das auch noch mal so ja. quer
1: gelesen. Also ich ah, meine, okay. ähm, na was macht der Film? Also der Film nimmt halt alle, alles, was ich an dem Buch doof finde, macht der Film, nimmt der Film auch raus und äh, bleibt halt beim historischen Fakt Also du möchtest gern
0: ein glattes, durchzogenes Narrativ haben? Du möchtest nicht unterbrochen werden in deinem... Beim
1: Film nicht. ...in,
0: in dem schönen Erzählen einer Geschichte? Ja, beim Film
1: nicht. Also ich meine... Naja, im Buch kam, wie gesagt, Peter Hertling schafft das ja viel besser. Also der, der schafft... der das schafft mich das,
0: neugierig gemacht. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Was ja, Liebste
1: Fenchel sprichst. heißt das Buch. Das ist wirklich ganz großartig, das ah. Buch. Und ähm, nee, äh, weißt du, was mich halt an Binet stört, ist dieses flapsige, dahinge... hinge Schludere von Sätzen und die dann irgendwie, die mal irgendwie eine Großhaftigkeit haben müssen und dann irgendwann reißt er irgendwie den Leuten die Eier ab. Das heißt, das ist irgendwie, das, das hat für mich keinen, keinen, also die keinen ästhetischen Wert sozusagen. Nee. Und die Niveauunterschiede sind mir einfach okay. zu groß. Und dann finde ich halt den dann Film... ist es eine Geschmackssache. Ja, ist es auch, klar. Bücher sind immer Geschmackssache. Also ich meine, es ist so wie Kunst. Ne? Man muss halt ambiguitätstoleranter sein oder nicht. Und ich bin bei dem Buch sehr intolerant, gebe ja. ich auch zu. Ja, ja. Also, aber darf man ja mal, ich darf ja auch mal was so finden. Klar. Den Film fand ich deswegen auch besser, weil er einfach, ähm, also interessanterweise viel Bildsprache von Holocaust aufnimmt. Zum Beispiel? Ähm, naja, die Erschießung in babi Yar ja. kommt vor, dieses ähm, in, äh, ich weiß den Ort nicht Lidische. mehr mit. Ja, das, das, wird, das kommt da auch ja. vor, anders, bisschen anders inszeniert, aber gleiche, gleiche Bilder, gleiche... Bildsprache auch. Das fand ich sehr interessant. Auch äh, interessanterweise fand ich der Heidrich in dem Film ähnlich wie der Dorf. Mhm. Also, weil ja. beides haben, beide haben gleich, also die Frauenfigur wird. Die Linda, La Heidrich. Genau. Linde Linda, Linda glaube ich. Ne, Linda, oder? genau. Ja. Und äh, Lina. Oh, Lina. Lina. Lina genau. Auf jeden Fall, die wären interessanterweise Frau Dorf und äh, also die, die Frau Dorf und die Frau Heidrich werden ähnlich inszeniert, mhm. nämlich als die Frau, die den doch relativ schwachen und ähm, wie heißt das? Unmotivierten, unmotivierten, unentschiedenen mhm. Mann erst mal in die richtige Richtung treiben und die die glühende Nationalsozialistin mhm. sind, die Lina ja vor, äh, vorher schon ähm, äh, in der Partei war und mhm. ihm dann dieses Parteibuch zeigt. Und sagt halt, ja, da musst du eintreten. Oder da müssen sie eintreten, wenn das was mit uns werden soll. Und äh, das finde ich schon ganz spannend. Mhm. Also da hat, glaube ich, der Film auch viel bei Holocaust einfach nicht geklaut, aber schon mal geguckt.
0: Ja, es ist interessant. Es ist wirklich eine frappierende Ähnlichkeit dieser Frauenrollen, die mhm. Inszenierung dieser Frauenrollen. Mhm. Also beide Frauen sozusagen werden als, als, als die dämonischeren sozusagen, ja. äh, Figuren ja. dargestellt, die, die die Männer erst dazu getrieben haben, obwohl die hatten eigentlich gar kein richtiges Interesse dieses oder jenes zu tun, genau. sondern die Frauen sozusagen aus Karrieregründen, genau. aus Prestigegründen, ja. äh, aus gesellschaftlichen Gründen haben die halt äh, ihre Männer dazu getrieben, äh, das zu werden, was sie waren. Monster am Ende. Und das
1: fällt nämlich total ab, wenn du dir die äh, Freundinnen, der die dann späteren Freundinnen der beiden Attentäter anguckst, die relativ durchlaufen und die so eine normale Frauenfigur sind, man lernt sie kennen, man klutscht mit ihr, man kommt mit ihr zusammen. Aber das, das, hat, das hat keinen kämpferischen Impetus oder für etwas kämpfenden Impetus. Sie sind natürlich traurig, dass sie dann sterben, mhm. aber ähm, die laufen so durch. Ne? Sie werden, bleiben blass in ihrer Zeichnung. Das finde ich so, schon sehr spannend und äh, dass im Prinzip die Attentäter auch von schon eine Mo Grundmotivation hatten. Mhm. Ne? Also die sind ja schon motiviert irgendwie in den Kampf gezogen.
0: Ja. Ja, ja. Wobei ich jetzt ähm, den Film insgesamt jetzt. Ähm, ja, war ganz okay, ist okay. so, aber es ist. Sehr brutal nicht?
1: zum Teil. Also das, was ja. Holocaust nicht macht, nämlich äh, Leichen zeigen, ja. viele, die abgeschlachtet, wirklich abgeschlachtet mhm. werden, viel Blut, das macht der. Das macht er. Er hat auch Längen
0: ich finde, wenig Tiefe, muss ich sagen. Also ich ja, fand absolut. Den so, ja, ja bleibt so sehr in so einer oberflächlichen ja. ähm, Bildsprache auch so hängen. Und, Definitiv. Ähm, ich fand den jetzt nicht so, also es wäre jetzt kein Film, wo ich sage, ähm, muss,
1: man, muss sehen. man sehen. Nein, man nein, nein, sagen. auf gar keinen Fall. Also ich meine, ist eine interessante Ergänzung hm. äh, zu Holocaust, aber kann, ich verstehe, warum er nicht in die Kinos gekommen hm. ist. Ich glaube, der wäre auch gefloppt. Und er
0: weicht auch wirklich immer wieder von, also von dem von Buch, Buch ab. ab, ja. ab genau, also. Ja, ja. also das Ende beispielsweise ist ein ganz anderes Ende. Ähm, bei Binet ähm, ist dieser Kampf in der Krypta, wo die sich dann ja. äh, verschanzen ist, ein ja. ganz anderer, als der äh, praktisch im Film auch dargestellt ja. wird. Ja, und, hab ich äh,
1: auch, das habe ich ja gelesen vom ja. Buch auch nochmal, das hatte ich auch anders verstanden in dem Buch ja. tatsächlich als...
0: Eine Frage vielleicht noch, die ich interessant finde, die mich auch wirklich danach noch sowohl nach der Lektüre des Buches als auch nach dem Film eben, äh, umgetrieben hat, ist, praktisch die Schlüsselfrage ähm, auch in diesem, ähm, äh, bei diesem Attentat ist, ähm, die Folgen des Attentats, also mhm. es ne, wird ja auch da diskutiert sozusagen, mhm. also... Was gewinnen wir, wenn wir dieses Attentat mhm. begehen? Ähm, welche Opfer hat das möglicherweise zur mhm. Folge? Und man muss jetzt ja tatsächlich sagen, also dass ja die ähm, die Maßnahmen sozusagen der Nationalsozialisten nach diesem Attentat ja ähm, extrem waren. Ja, also es ja. hat so, so, sowohl eben man weiß von diesem äh, Masakain Lidic in diesem ähm, äh, in diesem Dorf, mhm. aber auch es hat eben auch die Vernichtungspolitik ja. der, ähm, der, ja. der, der der Nazis nochmal deutlich äh, forciert. und nochmal ja. auf eine ganz andere. Also da würde ich jetzt nochmal, weiß nicht, wie du das siehst, ähm, nochmal diskutieren wollen. Ähm, ja, lohnt sich dann so also ein also das so also lohnt sich das ist der falsche Begriff aber ist es also gewinnt man mehr wenn man dieses Attentat begeht dann ist diese Figur weg man zeigt auch den Nationalsozialismus wie, da gibt es Widerstand der sich irgendwie auch mm. äußern kann
1: Hast du meinst warum man überhaupt so ein Attentat thematisiert
0: ja und vor allem also Fizional? nicht nur das sondern sozusagen dieses Attentat an sich äh, ähm, Ob wie, die hätten wie das, lieber, das nicht ein? Nicht okay. lieber nicht gemacht. Also oh Gott, da ich, glaub, ich glaube, da würde ich mir gar kein so, Urteil ne?
1: erlauben dürfen, weil ich dafür auch die Aktenlage viel zu wenig kenne. Aber ähm, ich meine, Hitler-Attentate hat es auch ein paar gegeben, die sind mm. alle gescheitert. Ähm, es war sicherlich ein Schlag für das Regime, aber das Regime war einfach damals schon zu stark, mm. dass, man, äh, dass es hätte einen Effekt haben können. Ne? Also ja, es
0: hat deutlich zurückgeschlagen. Hat, ja,
1: ja, eben, weil, weil es schon so groß und so stark war. Ne? Und deswegen, aber wenn du. Ich meine, man muss halt, man lebt in einer anderen Zeit, du bist ja nicht vernetzt mit allen anderen, du weißt nicht, wie mhm. es woanders aussieht. Und sie leben halt in diesem Kosmos ähm, ähm, Prag und wollen halt, ne, also wollen da einfach mhm den einen Usurpator, den, den Protektor von Böhmen und Meeren umbringen. Und ja. ich meine, ich weiß nicht, ob man dann halt darüber nachdenkt, was für Folgen das hat, weil, keine Ahnung, wussten die auch von den KZs ja, zum Beispiel. Die
0: thematisieren das halt. Ne? Das ist sozusagen in, dieser, in dieser internen, ähm, oder in dieser Widerstandsgruppe in Prag ist das ich ja weiß, wirklich... Ich weiß ja genau, sie ja viele, sagen halt, Um, sagen, um ja. Gottes Willen, ja. lasst uns das lieber nicht tun, die Folgen ja. werden brutal, brutal und Brutal sein. Aber gut, sie konnten es sein. natürlich
1: ja. real nicht abschätzen. Ja. Also weil sie ja auch nicht... Äh, aber ja, ich meine, ist halt wirklich die Frage, wenn du... Aber Es hat wenigstens Widerstand gegeben. Es ne? hat
0: Widerstand gegeben und heute sind das sozusagen, werden die als Helden halt ja, ähm, verehrt. Zurecht. Ne? Also, also ich
1: meine, weil sie halt großes Geleit, also sie haben schon ja sich, haben ja ihr Leben aufs Spiel gesetzt, mhm. um natürlich eigentlich die Geschichte zum Besseren zu wenden. Mhm. Aber ich vermag nicht zu sagen, hätten Sie es lieber gelassen? Also ich meine, ja, ja, weil die Maschinerie war so oder so angelaufen. Ich glaube nicht, dass die Judenvernichtung einen anderen Ausgang genommen mhm. hätte, wenn Heydrich nicht gestorben wäre. Vielleicht ja. wäre sie noch schlimmer ich glaub, geworden. Ich das ist
0: eine Frage, die man wahrscheinlich auch nicht wirklich ähm, glaube, so oder so auch, beantworten kann. Sollte ne? das man auch nicht. Ich
1: glaube, es ja, ist also einfach
0: diskutieren, dass das sich in den Kopf gehen lassen, finde ich schon interessant. Aber mhm. ich, ich, würde, ich komme dazu keinem Ergebnis. Also ähm, ob man sagen kann, ja. War richtig, oder ähm, die Folgen waren haben das nicht äh, Weil du ja äh, auch nicht
1: weißt, was, was wäre denn gewesen, wenn er überlebt hätte. Vielleicht wäre es dann noch viel schlimmer geworden alles. vielleicht wäre dann eine
0: kontrafaktische Geschichte dann, was wäre wenn. Ja, so, klar. Ja, kann man überlegen, aber es war nicht so, es war anders. Ja. Ja, gut, ähm, oh, unser Zug kommt gleich, höre ich gerade. Wir ähm, müssen uns um beeilen. Um nur Uhr, auf welches Gleis müssen wir? Zwei, wir müssen Zwei. auch mal rüber. Okay. Ja, Nora, vielen Dank. Ich danke ich dir. Ich fand es hier toll, fand ich. Ja, fand ja. ich auch. Aber das ähm,
1: nächste Mal wieder in einem warmen Zugabteil. Habe ja, ich
0: vielleicht, ganz, äh, vielleicht einen kleinen Hinweis geben, was ich gerne das nächste Mal besprechen möchte. Ja, bitte. Ähm, ich bin so auf ein Buch gestoßen. Das finde ich, das fand ich, ich, ich habe oh, erzählt, nein, ey, du fandest es, hast es grauenhaft. Erzählt. Nein,
1: ich fand einfach ja du die Idee. Idee ja. Die Idee. Ich habe das, das Buch noch. nicht. Das Buch heißt
0: Fliegen. Ist von Peter Geimer, einem Kunsthistoriker, gesprochen. Und es ist eine wunderbare. Ja, Kulturgeschichte sozusagen der Fliege. Okay. Und es gibt in dieser Reihe ganz, ganz viele andere Bücher: okay. Das Schwein, der Esel, die Nelke. Oh, was du Teufel was? Die Nelke.
1: Vielleicht ich wir will mal, die Nelke. komm oh, ja, so oh, bitte. Natur finde ich ohnehin ja. ein ganz großartiges Thema. Habe ich auch äh, schon mir ein paar Gedanken dr drüber gemacht. Und
0: dann setzen wir uns vielleicht irgendwo, ähm, weiß nicht, ähm, in der Toskana in irgendein Kornblumenfeld oh, das, oder sowas. Oh, das, das
1: wäre ja super. Oder vielleicht in der Provence. Aber das wird dann so spät im Jahr. Ja, okay.
0: Dann verabschiede ich mich jetzt ganz schnell. Ich muss meinen Zug kriegen. Du kannst noch ein bisschen hier bleiben. Wenn du Alles klar ich. ich bin okay. aber erst gleich weg, ne? Ja,
1: ciao. Okay, bis dann. Und das Buch bleibt hier.